0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Ausgabe des Realitätsfilters. Diesmal habe ich vorher nachgeguckt, welche Sendungsnummer wir haben. Ähm, ich spreche wieder einmal mit äh, Menschen und heute hat es Mrs. Greenberry erwischt, die die Leute, äh, die einige von den Leuten, die auf Twitter unterwegs sind, äh, schon unter gleichnamigen Nick kennenlernen durften. Hallo. Hallo. Gut, ähm, Bevor wir loslegen und erzählen, worüber wir heute eigentlich reden, noch ein paar Worte zu deiner Person. Du bist 18 Jahre alt aktuell. Genau. Hast gerade angefangen zu studieren. Genau. Irgendwas, was auch immer. Kommst aus Berlin und bist jetzt seit wann diagnostiziert mit Asperger?
1: Äh, diagnostiziert bin ich seit ungefähr Mai 2011.
0: Das sind aktuell dann... Zweieinhalb Jahre ungefähr. Das kommt hin. Kopfrechnen merk das du noch im ersten Semester, bis dann lernst du sowas noch. Gut. Ähm, ja, worüber wollen wir heute reden?
1: Also wir wollten heute darüber reden eben aktuell aus aktuellem Anlass über ähm, die ganze Autismus-Vermutung zum Thema TBAZ van Elst und auch eben über die Reaktion von Stefan Nur Dieter 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 Nur mit einem Witz darüber, der nicht so gut ankam in der Autistenfraktion. Wir wollten darüber reden, warum das so war.
0: Ja, der hat ein bisschen Hauer bezogen. Aber eventuell sollten wir äh, am Anfang anfangen. Ähm, ich habe Bef hab die Befürchtung, wir werden diesen furchtbaren Namen heute noch ganz oft sagen. Mhm. Ähm, ja, Thewats van Elst hat äh, ein wenig Geld rausgehauen in Limburg. Ein wenig mehr Geld. Und. Ähm, ist im Moment dafür aktuell ein bisschen suspendiert und niemand weiß so genau, ob er jetzt jemals wiederkommt oder auch nicht. Ähm, und irgendwann im Rahmen dieser ganzen Diskussion hat die Fass an einem schönen Sonntag einen Artikel darüber geschrieben, in dem sie unter anderem einen möglichen Auslicht für den Vatikan auszeichneten, weil äh, der Herr von Elst einen sehr angeschlagenen Gesundheitszustand hatte. Der Herr von Els leidet nämlich, laut Ansagen seines Bruders, am Asperger-Syndrom. Sie haben es dann auch mit, dem, mit der Zwischenüberschrift Autismus als möglicher Ausweg äh, tituliert und auch sonst äh, gründlich reingegriffen. Ja, du hast den Artikel auch gelesen. Wie äh, empfandest du ihn?
1: Also, ich fand ihn natürlich erstmal auf journalistischer Ebene als äh, ja grob unprofessionell, also zunächst mal war das dann ein Gerücht, welches dann später auch dementiert wurde, dass eben der Bruder des äh, Bischofs gesagt haben soll, dass. Gegenüber
0: Vertrauten, das heißt vertraut. nicht mehr gegenüber von Journalisten, sondern Dritte haben gesagt, dass Anget er...
1: Asperger-Autismus haben soll. Also das sind natürlich erstmal auf journalistischer Ebene einfach grob unprofessionell solche Vermutungen, die auch überhaupt in keinerlei Zusammenhang mit eben der verschwenderischen... Äh, Ada von Hebatz von Els in irgendeinem Zusammenhang stehen. Also es wäre, also es ist ja vollkommen irrelevant, ob dieser Mann jetzt äh, Autist ist oder nicht. Und es wurde ja auch später dementiert dann wieder vom von seinem Selben Bruder. Selben
0: Bruder, der es angeblich gegenüber Vertrauten gesagt haben soll.
1: Genau, wurde auch wieder später wieder dementiert. Das heißt, es ist einfach auf auf mehreren Ebenen falsch und, und er weckt auch einfach ein falsches Bild davon, also... Stellt einfach Autismus in einem Zusammenhang, in dem es überhaupt keine Bedeutung hat.
0: Ähm, noch ein Wort. also Insbesondere in dem Fass, als auch in dem Spiegel Online Artikel, auf den wir dann später noch eingehen wollen. Einen persönlichen Lieblingsjournalisten. <lacht> ähm, las ich mal wieder mit äh, routinierter Regelmäßigkeit das Wort krank. Ähm, ja, ich bin krank, du bist krank, wir sind alle krank. Ähm, vielleicht sollte man an der Stelle dazu noch mal einen kurzen Exkurs machen nein, Autismus ist keine Krankheit, niemals, unter keinen Bedingungen, Autisten sind nur dann krank, wenn sie rein zufällig sich erkältet haben oder sonst eine Krankheit haben, Autismus ist selbst wahlweise als Behinderung oder als Störung zu bezeichnen es ist definiert als tiefgreifende Entwicklungsstörung, wenn ich das jetzt noch hinkriege genau ähm, aber es ist keine Krankheit und aktuell bin ich bis auf einen leichten Anflug einer Erkältung auch nicht krank. Das, das muss man leider immer wieder sagen. Ich weiß nicht, wie viele Blogtexte ich dafür schon geschrieben habe und dann zur Hälfte nicht veröffentlicht habe, weil es einfach nur dasselbe ist, was man immer und immer wieder erzählt. Entweder sollte ich einfach einen dazu schreiben und das Datum nur noch einmal die Woche auf aktuell setzen. Ja, Vielleicht noch zum, ich sagte eben, Behinderung oder Störung. Ähm, auch damit kann man Autisten durchaus auf die Füße treten, auch wenn es medizinisch korrekt ist. Aber das nur als kleinen Hinweis. Es gibt einige, die sagen, wir sind nicht behindert und wir sind nicht gestört. Es ähm, definiert jeder für sich selbst so ein bisschen.
1: Genau, aber offiziell ist es einfach als tiefgreifende Entwicklungsstörung äh, definiert.
0: So steht's im ICD und äh, da die die Definitionsfreiheit so ziemlich haben,
1: sollte man sich danach richten.
0: Richtig. Wenn man die medizinische Realität für sich umdefinieren möchte, kann man das gerne tun, aber man muss damit leben, dass als dann man das alleine tut. Aber das nur am Rande. Ja, der Fassartikel machte seine Runde. Ein ganzer, ein ganzer Absatz in diesem Artikel hatte diesen Überschrift und ähm, er geriet in die öffentliche Aufmerksamkeit. Das Ganze auf der Grundlage von Gerüchten. Zu diesem Zeitpunkt bin ich auch drauf gestoßen und habe schon begonnen, mich darüber zu amüsieren. Leider hat mir immer noch keiner 39 Millionen für ein eigenes Wohnheim gegeben. Ich schaffe sogar ohne äh, marmor Hauptsache Breitbandanschluss. <lacht> ähm, ja. An der Stelle wäre es ja eigentlich nur ein Verdacht gewesen, der halt irgendwie seine Runde macht und von der Fass sehr ungünstig in diesen Zusammenhang gesetzt wurde, sodass man meint, ähm, zum einen, dass man als Autist nicht in der Lage ist, Bischof zu sein, was ja auch die Implikation ist, wenn man deswegen aus gesundheitlichen Gründen äh, zurückgerufen werden kann. Und zum anderen, dass da irgendein Zusammenhang zwischen seinem Verhalten besteht und ähm, Autismus. Aber gut, es nahm weiter seinen Lauf, weil das Gerücht ging dann äh, weiter. Und Spiegel Online hat dann aus einem Absatz der Fass einen ganzen Artikel gemacht. Und ähm, vielleicht möchtest du kurz was zu diesem Artikel sagen.
1: Genau, also... Wie gesagt, Spiele Online hat dann noch weiter drauf, äh, das Ganze noch weiter breit getreten. Und, ähm, also schon im Teaser wurde äh, wieder das Wort äh, Krank und Krankheit ver verwendet. Und dieser Artikel lief dann eben darauf hinaus, dass der Bruder eben des Lim Limburger Bischofs, ähm, der übrigens selber Psychiatrieprofessor mit Schwerpunkt Autismus ist. der hat auch äh, war
0: Bücher zu dem Thema geschrieben, Ludger van Elst
1: dass er das eben wieder dementiert haben soll, dass ein Bruder eben Autist sein soll. Ja. Dieser Artikel lief eben auf diese Gegendarstellung des Bruders hinaus und das Interessante oder das alles Erschreckende dabei war, dass dieser ähm, Psychiatrieprofessor eben selber davon, erstmal sprach er davon, dass man eben medizinische Begriffe nicht als eben Beleidigung, äh, Diffamierung benutzen soll, soweit so gut. Aber dann kam etwas, was, glaube ich, wieder auf ziemlich viel äh, Gegenwehr von Seiten dieser ganzen Autismus-Online-Fraktion äh, stieß, nämlich... Dass die Volksfront von Asperger. Die Volksfront von Asperger, genau. Nämlich, dass ähm, er nahm dann seinen Bruder in Schutz ähm, und sprach dann eben davon, dass äh, diese ähm, Beschuldigung fast sozusagen seine menschliche Würde verletze. Das heißt, er sprach davon, dass wenn man jemanden als möglichen Autisten äh, bezeichnet würde, es wurde die menschliche Würde verletzen. Fragt man sich natürlich, äh, ja, das was ist, wenn
0: derjenige wirklich Autist ist? Was
1: ist, wenn derjenige wirklich Autist ist? Und das Erschreckende war einfach, dass dieser, äh, der Bruder des Limburger Bischofs eigentlich Experte auf diesem Gebiet ist, angeblich.
0: Ja, also wie gesagt, er hat Bücher geschrieben. Ich will mich über die Qualifikation auch gar nicht äh, auslassen, weil die kann ich gar nicht beurteilen. Und außerdem kriege ich dann böse Anwaltspost. Ähm, die Frage, die sich mir da jetzt erstmal stellt, ist, inwieweit äh, wurde er da fehlzitiert? Weil ähm, wenn man diesen Artikel insgesamt betrachtet, äh, ist ja auch da von niemandem geschrieben worden, der sich allzu tief mit der Materie auseinandergesetzt hat, weil an sich haben wir im Rahmen der ganzen Amokläufergeschichte Spiegel Online sehr ausführlich erklärt, wie man über Autismus berichten sollte und wie eher nicht. Und zumindest, ist es keine Krankheit ist, sollte sich da so weit hängen geblieben sein. Bei auch hier, ich denke... An sich ist es ja Praxis, sich solche Zitate vorher äh, genehmigen zu lassen von ihm. Von daher können wir davon ausgehen, dass er da zumindest genickt hat, als sie das so sagten. Ja, das sind jetzt schöne Implikationen. Es ist eine sehr menschenunwürdige Runde, in der wir dann hier gerade sitzen. <lacht> ja, die Frage ist, wie geht man mit sowas um? Mit solchen Aussagen von Leuten, die eigentlich etwas mehr Sensibilität im Umgang mit diesem Thema haben sollten.
1: Genau, also die erste Reaktion ist natürlich erstmal, dass sich solche Artikel äh, und Aussagen schnell eben vor allem im Internet schnell verbreiten, dass eben auf den verschiedenen sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter vor allem auch ähm, sich sozusagen Gegenwehr formiert.
0: Ein gewisser Unmut machte sich also sehr schnell sehr breit.
1: Genau, und dann eben mehr oder weniger qualifiziert dort an die Menschen herangetragen wurde, dann kam auch noch, haben viele Menschen auch noch Blogartikel darüber geschrieben und versucht wirklich zu erklären, warum sich eben Autisten durch solche, eine solche Berichterstattung diffamiert fühlen. Ähm, das ist ja, also das ist eigentlich so die erste Reaktion, die dann kommt, erstmal eine große Empörungswelle und später dann äh, versuche zu erklären, warum.
0: Also wir haben, also diese beiden Kategorien ziehen sich eigentlich relativ durch. Wir haben zum einen halt meist äh, durch das Medium geschuldet relativ kurze, bissige Kommentare. Je nach Person mal etwas mehr, mal etwas weniger bissig. Ähm, und wir haben halt Blogtexte wobei auch bei den Blogtexten haben wir dann sehr unterschiedlich. Wir haben dann ähm, Blogtexte die von ihrer Bissigkeit auch nur etwas längere Tweets sind. Und wir haben halt wirklich äh, Dinge, die dann versuchen zu erklären, wo das Problem ist. Weil das Problem, was ich dabei immer sehe, ich habe nicht so wirklich den Verdacht, dass allzu also viele Leute in den Redaktionen das wirklich lesen. Ja. Aber das ist dann die andere Frage. Ja. Bei die Angriffe gegen Spiegel Online beziehungsweise Erklärungsversuche für Spiegel Online haben sich dieses Mal sehr in Grenzen gehalten. Also es war wurde ein bisschen was zu beschrieben. Allerdings... Ähm, nicht so, dass äh, Spiegel Online sich da irgendwie in der Pflicht sah, etwas zu ändern oder irgendwie zu reagieren, was sie in der Vergangenheit bei anderen Dingen sogar schon getan hatten. Auf auch nicht so ideale Weise, aber sie haben es zumindest versucht.
1: Man, man sah, dass sie es zumindest zur Kenntnis genommen hatten, dass da ein gewisser Unmut war.
0: Und das fehlte halt dieses Mal komplett, zumindest habe ich nichts davon mitgekriegt. Ich habe nochmal explizit vor der Sendung danach geguckt, fand aber nichts weder eine Anmerkung an den Artikel, noch äh, sonst irgendwas. Weil man positiv an der Stelle sagen, sie haben im Eingang des Artikels zumindest äh, sich selbst verlinkt in einem äh, Teil, wo sie andere Autisten zu Wort kommen lassen und sich selbst erklären. Also es geht zumindest ein bisschen aufwärts bei denen. Man muss ja auch mal loben. Ja. Mhm. Der Grund, dass sich viele nicht so an Spiegel Online festgebissen haben, äh, könnte eventuell daran liegen, dass sich jemand anders äh, nach vorne drängte. Damit kommen wir dann zum quasi Höhepunkt dieser ganzen Geschichte.
1: Dieter Nur. Ich verwende jetzt mal eine Redewendung, der sich dann so richtig in die Nesseln setzte. Jetzt mal in Anführungszeichen.
0: Ich weiß gar nicht, ob äh, Facebook-Posts jetzt unter das Leistungsschutzrecht fallen und wir sie zitieren dürfen. Ähm, sinngemäß war sein Post in etwa, äh, also die Verwunderung darüber, dass er eventuell Autist sein könnte, gar nicht versteht, da er dachte, das sei ja ohnehin die Bedingung, äh, das Zölibat zu überleben. Dafür hat der Herr nur ein wenig Gegenwind bezogen. Und äh, ich meine... Neben 4000 Likes zu unserem aktuellen Sendungstermin sind es auch noch knapp 300 Kommentare dazu geworden. Die zum Großteil, ich habe sie nur überflogen, muss ich an dieser Stelle gestehen, ich habe es nicht geschafft, sie vollständig zu lesen. Dein schmerzverzerrter Gesichtsausdruck sagt mir auch, dass du es auch nicht geschafft
1: hast. Nein, ich habe, ich habe es irgendwann aufgegeben. Ich mochte nicht mehr.
0: Ja... Irgendwas an Irgendwie haben Menschen ein Problem mit diesem Post gehabt. Könntest du dir erklären, was für ein Problem das sein könnte?
1: Naja, also ist es ist ja im Prinzip so, dass man sagt, in jedem Scherz, in jedem Witz steckt irgendwo ein wahrer Kern. Wenn man das jetzt mal auf diese Aussage, das eben von Dieter nur anwendet, dann hieße das ja, dass äh, Autisten grundsätzlich alle asexuell sind. Und in keinerlei körperlichen Kontakt mit anderen Menschen kommen können.
0: Das ist das Bild, was äh, in der Gesellschaft ja auch gar nicht so selten ist, was er im Grunde mit diesem Post bedient. Genau. Ja.
1: Das ist ein Problem, denn es handelt sich hierbei um ein Vorteil, welches so nicht stimmt.
0: Das ist ein guter Zeitpunkt, äh, den letzten Blogpost im Realitätsfilter anzumerken, wo ich eine Gastautorin gewinnen konnte, die mal ein wenig aus ihrer Perspektive zu Sexualität geschrieben hat, aber genau. Werbeblock N. Red weiter.
1: <lacht> genau. Und das ist natürlich... Also, es ging nicht darum, dass man prinzipiell keine Scherze über Autismus machen kann. Also ich denke, da muss man sich jetzt nur mal Hawks oder auch meinen Twitter-Account angucken, um War's zu nicht. sehen dass äh, man auch durchaus Autisten selber sich dort dieses Thema humorvoll behandeln können. Es ging halt darum, dass durch diesen Scherz äh, wieder ein falsches Vorurteil mehr oder weniger direkt verbreitet wurde. Und das hat ganz konkrete Auswirkungen auf das Leben von Autisten.
0: Ja, ähm, vielleicht an dieser Stelle äh, noch ein kleiner Kommentar zu unseren Twitter-Accounts. Ja, Autisten haben Humor. Ja, Autisten sind sogar zur Selbstironie fähig. Weil ich, was ich immer wieder feststelle, ich habe es mittlerweile schon in meiner Bio drin, dass äh, eventuell die Tweets Spuren von Selbstironie enthalten könnten. <lacht> weil äh, ich feststelle, dass viele Leute das ernst nehmen, weil Autisten ja gar keinen Humor haben. Das ist auch ein relativ ähnliches Vorurteil. Ähm, kein Sex, kein Humor... Äh, wir sitzen die ganze Zeit und zählen unsere Rauchfasertapeten gnubbel 6431. <lacht> ähm, das war jetzt die Selbstironie. Wir müssen es ja kennzeichnen, eventuell. Ähm, aber das nur am Rande erwähnt. Ähm, aber das sind halt auch so die Sachen, im Grunde gibt es so ein Gesamtpaket an Vorurteilen, was Autismus immer wieder zugeschlagen wird. Humorlosigkeit, Asexualität, das komplette Paket im Grunde.
1: Das komplette Paket an asozialem Verhalten.
0: Wir können nicht mit anderen Menschen grundsätzlich nie. Wir reden nicht. Äh genau. Ja, an der Stelle mag der eine oder andere einwenden, dass er das ja gar nicht schreibt. Was ja auch soweit richtig ist. Er hat es nicht explizit gesagt. Das Problem ist halt... <lacht> Das ist das Bild, was er im Grunde mit diesem mitträgt. Also er schreibt es nicht explizit, er beruft sich aber auf dieses Bild. Was er, wo er halt auch äh, was bei ihm im Kopf vorhanden ist und wo er halt auch von ausgehen kann, dass es bei genug anderen vorhanden ist. Ich meine, irgendwo kommen diese 4000 Likes ja her. Gut. Die Diskussion der Herr Nur hat ziemlich viel äh, Gegenwind da bekommen, was äh, in eine Stellungnahme mündete, auf die wir später noch eingehen. Vielleicht vorher noch ein paar Kommentare zu den Kommentaren. Du hattest die weiter als ich, weil ich habe es nicht über drei Kommentare ausgehalten.
1: Genau, also es endete natürlich in einer, ich sage mehr oder weniger üblichen Online-Diskussion.
0: An dieser Stelle Goodwin's Law äh, komplett reingehauen.
1: Genau. Also es waren, es waren auch wirklich erstaunlich viele vernünftige Kommentare dabei, muss man sagen. Also so Richtung, eben Autisten sind nicht automatisch asexuell, sie verbreiten damit Vorurteile und so weiter. Aber eben auch der übliche Schmarrn wie, ähm, ja, jetzt stellt euch das mal nicht so an, das hat er jetzt nur als Scherz gemeint. Ja, also ihr könnt das ja nicht verstehen, ihr habt keinen Humor. Und dann auch wirklich so ganz großer Mist wie Hitler-Vergleiche. Also da war das ganze Spektrum an möglichen Aussagen dabei in dieser Diskussion.
0: Weil ich sehr spannend fand, dass einige so geschafft haben, Hitler und Jesus zeitgleich im gleichen Satz in Bezug zu der Autismus Diskussion. Also stellenweise war das schon eine sehr große Kreativität am ja. Werk.
1: Wie oft eben bei Themen wie Autismus oder psychischen Krankheiten oder, oder, oder kommen letztendlich kommen dort viele Leute auf die Idee, sie könnten da mal ihre absurden Meinungen zu kundtun.
0: Ja, ich habe immer Angst, dass die am Ende gar nicht so absurd sind, sondern relativ repräsentativ für die Menschheit sind, aber wenn ich darüber weiter nachdenke, schlafe ich vermutlich nicht mehr ruhig. Ähm, ja, wir haben äh, erst einige Blogbeiträge auch noch gehabt, neben den Facebook-Kommentaren, die äh, sich bemüht haben halt genau zu erklären, warum dieses Bild jetzt äh, schädlich ist, im Gegensatz und die das auch ein bisschen ausführlicher gemacht haben als die äh, 500 Zeichen, die so ein Facebook-Kommentar im Schnitt in etwa hat. Ähm, da gab es auch einige, ähm, ohne jetzt auf speziell einzelne Blogbeiträge einzugehen. Ähm, warum ist dieses Bild jetzt eigentlich schädlich? Also es, wir haben jetzt dieses Komplettpaket aus Vorurteilen. Warum genau schadet es den Leuten?
1: Naja, wenn man sich beispielsweise in seiner unmittelbaren Umgebung, beispielsweise an seinem Arbeitsplatz oder in der Uni oder wo man eben gerade aktiv ist, ähm, als beispielsweise als eben Asperger-Autist oder allgemein als Autist eben sozusagen äh, zu erkennen gibt, dann sind diese Vorteile insofern problematisch, als dass dann viele Leute eben anhand dieser Vorurteile, hm, Autisten können, können ja nicht sprechen, du kannst keine, also ergo, ja, du kannst kein Autist sein. Das ist natürlich problematisch, wenn man dann zu hören bekommt, nein, du kannst kein Autist sein, aufgrund dieser Vorteile, die eben laut vorherrschen.
0: Ich habe ja durchaus, ich bin in meinem Online-Umfeld durchaus äh, ziemlich geoutet. Hatte ich in der vorletzten Folge auch ein bisschen was drüber erzählt. Ähm, und auch da erlebe ich es immer wieder, dass Leute, denen ich es eigentlich schon erklärt habe, trotzdem stellenweise immer noch äh, auf Teile dieses Bildes äh, quasi reinfallen. Leute, die sich eigentlich schon mehr damit auseinandergesetzt haben, sind dann auf einmal sehr irritiert, als sie hören, dass ich eine Freundin habe und freuen sich dann total dafür, dass ich das hinkriege. Danke.
1: Herzlichen Glückwunsch, Hawk, an dieser danke, Stelle. Danke.
0: Autogramme dann bitte später. Das Ratgeberbuch, wie ich das geschafft habe, kommt dann nächstes Jahr. Ähm Und im Grunde bin, ist man als Autist, wann immer man irgendwo offen damit umgeht, mit diesem Bild konfrontiert. Und es ähm, führt mittlerweile so weit, dass ich, wenn ich über Autismus rede, erstmal grundsätzlich immer frage, welches Vorwissen da ist. Ich habe schon äh, bei Gutachterterminen ähm, gesessen und auf die Frage, welche Probleme ich denn habe, wirklich erstmal die Frage stellen müssen, wie, wie viel Vorwissen denn da ist. Und habe dann auch stellenweise wirklich korrigieren müssen. Und ich denke, das wird so ein bisschen deutlich, wie viel dieses Bild eigentlich schadet, weil Menschen, die nicht unbedingt so die Fähigkeit oder die Ruhe haben, in jeder Situation erstmal zu gucken, welches Vorwissen ist da und das entsprechend zu korrigieren, leiden dann schon sehr unter den Vorurteilen. Das führt dann halt auch wirklich dazu, dass Gutachter dann sogar sagen, du äh, hier hast eine Freundin, hast mir die Hand gegeben, hast mir in die Augen geguckt, was willst du eigentlich? Geh mal wieder. Und ähm, das Problem ist halt, dieses Bild ist in der Gesellschaft ziemlich präsent und dieses Bild werden wir so schnell nicht los. Das Problem ist aber in der Weiteren dann, wenn solche Posts kommen, wird dieses Bild halt immer wieder eingebrannt und noch vertieft und nochmal nachgelegt. Das wird immer wieder bestätigt. Das heißt, jeder solcher Spruch macht im Grunde Aufklärungsarbeit, die Autisten leisten, dann wieder zunichte.
1: Genau, und ich glaube auch, also viele äh, Autisten, die irgendwie auf Twitter zum Beispiel unterwegs sind, verbringen unglaublich viel Zeit damit, zu erklären, was Autismus ist und vor allem auch, was es nicht ist. Also ich
0: gehe gerade auf den hundertsten Blogbeitrag zu. Ja, <lacht> ich will gar nicht ausrechnen, wie viel Arbeitszeit da schon drin steckt <lacht> in den letzten Jahren. Ähm, ja, das alles wurde ähm, dem Herrn nur mal mehr, mal weniger gut irgendwie erklärt. Der Herr Nuhr hat reagiert. <lacht> Leider
1: nicht so, wie wir uns das erhofft hatten.
0: Das war dann der Punkt in der Diskussion, wo ich dann das Problem hatte, dass ich äh, das nicht so ganz wahrhaben wollte, dass er das jetzt wirklich getan hat. Muss ich den Post finden? Da ist er. Ja, ähm, der Herr Nur hat da ein bisschen klargestellt. Vielleicht möchtest du das zusammenfassen, bevor ich es wieder falsch mache.
1: Okay, also ähm, Dieter nur hat eben reagiert, indem er meinte, dass das ja, dass er ja diesen Begriff Autismus eben nicht als Schimpfwort verwendet hätte. Er hätte das ja, das sozusagen nur aus der Frankfurter Sonntagszeitung, wo ihm erstmals das Gerücht gestreut wurde, dass der Limburger Bischof ein Autist sein könnte. Er hätte das ja nur zitiert. Ähm, er halte das ja auch selbst äh, für endlich hier völlig bekloppt. Und dann ein ganz besonders interessant, ähm, am Ende seines Beitrages, ähm, schreibt er, dass er das für ebenfalls völlig verrückt halte, das jetzt als, äh, ja, Angriff oder Diffamierung auf eben Autisten zu werten. Äh, das Wort ebenfalls ist äh, dort, ist vielen ins Auge gesprungen. Du kannst vielleicht mal erklären, warum.
0: Ja, das Problem ist halt, ähm, dass er uns mit diesem ebenfalls alle Leute, die das irgendwie kritisiert haben, die er auch nicht so ganz vollständig verstanden hat, dazu sagen wir vielleicht gleich noch was, ähm, dass er uns da in einen äh, großen Sack wirft, in dem wir eigentlich gar nicht so sehr sein wollen. Man beachte hier die Redewendung. Ähm, also er, er sagt im Grunde, die Erklärung der Fass ist vollkommen bekloppt und äh, wir, die uns davon jetzt angegriffen fühlen, sind ebenfalls genauso bekloppt. Das ist jetzt nicht so direkt äh, der ideale Umgang, das als äh, der ideale Umgang mit Kritik, ja. den äh, Kritiker erstmal als bekloppt zu kategorisieren. Ähm, die spannende Frage dabei ist jetzt: Hat er das da eigentlich als Beleidigung verwendet, das Wort Autist?
1: Ich würde sagen, nicht direkt als Beleidigung in dem Sinne, also unter Beleidigung, unter der Verwendung des Begriffs Beleidigung. Äh, also er hat nicht
0: gesagt, äh, du Autist.
1: Ja, also er hat das, das Wort Autismus jetzt nicht zum Beispiel synonym für Egoismus, was ja auch häufig passiert, äh, verwendet. Das wurde ich direkt unter Beleidigung äh, verstehen, sondern er hat einfach ein weiteres Vorurteil über Autismus gestreut. Das ist nochmal ein bisschen, glaube ich, ein Unterschied.
0: Richtig. Und ähm, die ausführlicheren Erklärungen, die ich alle gelesen habe, haben auch äh, relativ einhellig eben nicht gesagt, das war eine Beleidigung, sondern nur, das war doof, weil. Genau. Ich weiß nicht, eventuell gibt es auch noch andere Blogtexte, die ich nicht gelesen habe, die das dann taten. Aber an sich ähm, hat man da schon den Eindruck, er hat gar nicht erst das Problem groß verstanden.
1: Genau, das heißt ja, also lässt vermuten, dass er sich mit den ihm zugetragenen Blogtexten, eben über Twitter und so weiter zugetragen. Ähm, also das erweckt natürlich den Eindruck, als hätte er diese Blogbeiträge nicht oder nur ganz kurz gelesen und sich nicht weiter damit auseinandergesetzt, warum er jetzt eben Autisten auf die Füße getreten ist.
0: Und da die Erklärung zwar verkürzt, aber durchaus auch noch in der Form, in den Kommentaren äh, stand, können wir auch davon ausgehen, dass er auch die nicht mehr als überflogen hat. Auch hier stelle ich mir gerade wieder die Frage, inwieweit hat er das eigentlich selbst geschrieben oder inwieweit sitzt da ein äh, Social-Media-Team oder seine Managerin oder Manager oder was auch immer, er hat dahinter. Aber auch das... Äh,
1: Kann uns ja eigentlich egal sein.
0: Richtig, weil so oder so ist es entweder er selbst oder jemand, den er dafür bezahlt, dass er seine Meinung da gibt. Ja, gut. Jetzt haben wir hier ein sehr schönes Beispiel, wie äh, solche Dinge eine gewisse Eigendynamik entwickeln. Ich, es ist stellenweise schon sehr skurril, wie sich das entwickelt. Spätestens beim Hitler-Jesus-Vergleich. Ich bin stellenweise mehr und stellenweise weniger glücklich damit, wie das alles gelaufen ist und wie der Umgang damit war. Ähm, vielleicht... Können wir mal darüber reden, wie es, wie der Umgang damit im Idealfall sein sollte und was das Problem ist, wenn man ähm, quasi zu sehr draufhaut auf solche Sachen und weniger ruhig erklärt?
1: Genau, also im Idealfall wäre es natürlich so, ähm, dass eben ein entsprechender Beitrag ähm, eben kommentiert wird, relativ sachlich ähm, und möglichst erklärt wird, warum jetzt... Ähm, sich die Autisten dadurch verletzt, beleidigt, diffamiert fühlen. Und tatsächlich ist es halt so, dass da, dass es wenig sachlich teilweise ist. Das heißt, wie Hawk schon meint, es wird ziemlich viel draufgehauen. Also zum Beispiel bei Dieter Nuhr jetzt wurde, also Dieter Nuhr hat ja mal irgendwie, war auch so ein Spruch von ihm, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Dieser Satz wurde dann in diesem Zusammenhang gerne zitiert
0: bei das finde ich jetzt noch äh, verhältnismäßig in Ordnung, weil ja. wenn man sowas sagt, äh, muss man halt auch wirklich mit ja. dem Echo also, klarkommen. Also es, es ist grenzwertig. Es ist
1: grenzwertig. Es pass, ich muss schon sagen, es passte auch einfach äh, in dem Moment, ähm, wo man sollte halt. Und ich verstehe auch, dass ich, dass viele Betroffene darüber einfach wütend waren, wie, wie dieser dass er eben mal wieder Vorurteile gestreut hat. Ich war selber auch darüber wütend. Man sollte aber vermeiden, diese Wut, diese ganze Emotionalität in dann diesen Diskussionen und in den Erklärungen auszulassen.
0: Weil, ähm, und vielleicht da grundsätzlich noch ein Hinweis, was ich mittlerweile grundsätzlich bei sowas immer mache, ist, äh, Ockhams Rasiermesser? Nein. Äh, messer, das war's, genau. Ähm, erstmal anzuwenden und davon ausgehe, dass, äh, wenn es mehrere mögliche Erklärungen für eine Handlung gibt, man immer erstmal Unwissenheit, äh, er sagt glaube ich im Original Dummheit, in dem Fall Unwissenheit, <lacht> äh, annehmen sollte, statt Böswilligkeit. Und das ist eine ziemlich wichtige Sache, die auch oftmals fehlt, weil, ähm, Wann immer irgendjemand formulierungstechnisch, äh, sagen wir mal, ins Klo greift, ähm, wird immer erstmal davon ausgegangen, er hat das absichtlich gemacht, um uns Autisten zu äh, reinzuwürgen. Und das ist eigentlich, ich habe es so gut wie nie erlebt, dass das der Fall war. Sondern es war wirklich, er hatte einfach keine Ahnung, hat aber trotzdem nicht die Fresse gehalten. Und, ähm, das ist aber ein ganz essentieller Unterschied dann darin, wie man damit umgehen sollte. Weil wenn jemand böswillig äh, sowas in Welt ist, darf man draufhauen. Wenn, man, äh, wenn derjenige das aus Unwissenheit tut, sollte man damit eventuell anders umgehen.
1: Genau, und äh, eben wenn dann so extrem draufgehauen wird, dann besteht ja auch, also ich denke, dass Dieter nur beispielsweise nie wieder das, öffentlich das Wort Autismus in den Mund nehmen wird. Es sei er macht sich in
0: seinem nächsten Bühnenprogramm lustig.
1: Es sei denn das, aber ich würde fast vermuten, er würde es nie wieder in den Mund nehmen und tun nichts vermeiden, dieses zu thematisieren in irgendeiner Form. Ähm, das kann ja eigentlich nicht der Zweck der Aktion sein, dass Autismus einfach nicht mehr thematisiert wird, weil man sich, weil man Angst hat, irgendwas falsch zu formulieren und dann dafür eins auf die Fresse kriegt.
0: Richtig. Das heißt, ähm, was wäre denn das gewünschte, die, das gewünschte Verhalten, was man erreichen möchte, wenn man äh, jemanden darauf anspricht.
1: Also die gewünschte Reaktion wäre ja, dass derjenige sich damit auseinandersetzt, warum äh, man sich dadurch diffamiert fühlt und sich beispielsweise kurz irgendwie Entschuldigung sagt, das muss hin, also sich kurz entschuldigt und das danach Hat. eben vermeidet, eben wieder diese Formulierung zum Beispiel zu verwenden.
0: Hat Stefan Niggemeier jetzt letztens genau. ein sehr schönes Beispiel, wie man damit umgehen kann. Ähm, wobei da auch auf äh, Stefan Niggemeier anders zugegangen wurde. Er hat nicht den kompletten Zorn äh, der gesamten Facebook-Belegschaft äh, an den Kopf geworfen bekommen, sondern er hatte einen ziemlich äh, wohlüberlegt formulierten Brief bekommen, ja. der ihn auf das Verhalten ansprach und der es halt wirklich erklärt hat. Und das führte dann auch zu dem Verhalten, was man sich wünscht, nämlich dass derjenige, statt einen Bogen darum zu machen, dieses Thema je wieder in den Mund zu nehmen, um nicht noch mehr aufs Maul zu kriegen, sich damit auseinanderzusetzen und eventuell äh, für einen anderen Umgang damit, das heißt das Bild, was dahinter ist, zu korrigieren. Und ähm, die Sache ist, wenn jemand wie Dieter nur statt jetzt äh, in die Defensive zu gehen, beziehungsweise gleich noch einen Konter draufzusetzen diese Reaktion gezeigt hätte, hätten wir im Grunde relativ viel gewonnen gehabt als Autisten, weil dann wäre eine Person mit einer gewissen Reichweite, die äh, ein realitätsnäheres Bild von Autismus gehabt hätte, da gewesen. Und eventuell hätte diese sie dieses Bild halt weitergetragen. Das, was wir jetzt haben, ist äh, zwar jetzt vermutlich weniger, das Bild dürfte auch korrigiert sein, aber vermutlich eher in die Richtung ein Haufen je zorniger Irre.
1: Genau, also das also, wenn man dort sehr emotional eben an diese Themen rangeht und äh, sehr aggressiv vielleicht auch darab, darauf reagiert, dann bestätigt man ja eigentlich auch nur eins dieser Vorurteile, nämlich dass Autisten irgendwie aggressiv sind, unkooperativ und vielleicht auch so ein bisschen in Richtung, äh, Autisten sind, haben keine Empathie und sind möglicherweise auch Amokläufer, was wir seit letztem Dezember auch noch so ein bisschen als Vorurteil mit dazu bekommen haben. Das geht halt einfach in die Nicht Richtung, wenn man... Spiel online werden. Das geht halt einfach in die Richtung, wenn man dann so. So stark emotional reagiert. Das ist einfach kontraproduktiv.
0: Weil ich an dieser Stelle auch, bevor wir jetzt auf die ganze, bevor wir zu sehr auf die ganzen Emotionalen ich kann einschlagen, ich kann es durchaus verstehen, dass äh, viele Leute das betrifft, weil man wird dann natürlich in einen Topf geworfen, der so nicht stimmt. Aber das Problem ist halt wirklich, wenn man diesen Emotionen freien Lauf lässt, äh, rutscht man zwar aus dem Topf raus, rutscht dann aber dafür in einen anderen rein. Und es ist eigentlich ein Topf, in dem man sich auch nicht sonderlich wohl fühlt, wenn man da reingesteckt wird. Ja. Irgendwann habe ich, glaube ich, sogar mal einen Blogbeitrag dazu geschrieben, wie man äh, ruhiger an sowas rangeht. Fällt mir gerade so ein. Vorher in ein
1: Kissen Hilft.
0: Ja, oder man äh, schreibt seinem Tagebuch. Ich meine, der Punkt ist ja, man hat diese Gefühle und man braucht dafür durchaus auch ein Ventil, wenn man es nicht in sich reinfressen will.
1: Nur das Ventil sollte nicht vermischt werden mit der Erklärung für Richtig. den Betreffenden. Weil Das führt dann eher zur Ablehnung.
0: Wie wir ja im vorliegenden Fall gesehen haben, sind wir jetzt irgendwo in der Kategorie völlig verrückt. Können wir uns neben der Fass häuslich einrichten? War aber an sich nicht so ganz die Wunschkonstellation, mit der ich da gern rausgegangen wäre. Gut, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ich denke nicht.
0: Gut, dann sage ich an dieser Stelle äh, Tschüss. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und ich bedanke mich bei äh, Mrs. Greenberry dafür, dass sie sich mit mir darüber unterhalten musste und ich nicht in Selbstgespräche versank. <lacht>
1: ja, Und gerne.
0: In diesem Sinne, schönen Tag noch.